0: felizes André Leão, 51 anos, o meu convidado desta edição, a Pessoas Felizes, tem formação académica, em gestão e atualmente é também consultor e formador freelancer em empresas ao nível da estratégia e das finanças. André, és muito bem-vindo, olá.
1: Olá Paula, muito obrigado por me teres convidado para o, o teu programa.
0: Olha, é um prazer para mim porque tu realmente és uma daquelas pessoas que me inspira também, pela tua força, pela maneira como me dás a volta às coisas e, e pela tua capacidade de iniciativa, o que é muito importante. Olha, há 10 anos resolveste criar a tua própria empresa. por que o fizeste? Tiveste, com certeza, objetivos bem definidos? Ou foi só porque passas expressão de trabalhar para um patrão pode ser chato?
1: Uh, foi, um, foi um pouco de tudo. Uh, eu, no fundo, já, já era um pouco um freelancer, portanto, tinha, tinha, trabalhava como consultor de várias empresas uh, e em 2012 uh, realmente resolvi tomar esse passo também para ser um pouco mais uh, dono de mim, uh, ter maior autonomia, Uh, portanto não depender não depender de, de um patrão só ou algo do género. Pronto, como tu já me conheces, sabes que eu gosto de fazer grandes viagens
0: né? Exatamente, e havíamos quando... falar disso ainda nesta conversa
1: <risos> e, e só desta forma uh, eu conseguia também uh, pronto, ter esta liberdade também porque acho que que uma pessoa chega a uma certa altura da vida, chega aos 40 anos e começa a dar mais valor a outras coisas, nomeadamente ao tempo que vai passando com a família, aos tempos livres, etc. E foi também uma forma de, de conseguir uh, gerir melhor o meu tempo uh, e, e poder fazer mais de, daquilo que eu gosto. Foi também nessa altura que eu decidi que, uh, trabalhar trabalhava, Cinco ou seis ou sete dias por semana não, já não era para era Então,
0: André, uh, quantos, quantos dias é que tu trabalhas por semana?
1: Olha, uh, neste momento eu trabalho três a quatro dias por semana, embora isso tenha picos, o trabalho de consultor é um pouco, é um pouco assim. Uh, há alturas em que eu trabalho, se for preciso, trabalho uma semana inteira uh, ou duas semanas seguidas, uh, quando tenho deadlines curtos para, para alguns projetos, as regra geral consigo gerir o meu tempo de maneira a trabalhar três ou quatro dias por semana e depois ter o restante para os projetos de voluntariado, para os meus hobbies, para ir passar um fim de semana grande fora. Antes de
0: avançarmos Esta... por aí, foi fácil organizar-te -se nesse sentido, porque muita gente é capaz de agora estar a pensar, olha que boa ideia, vou-me organizar também, porque eu também quero trabalhar menos e ter mais tempo para viver. Porque a vida <risos> não é só <risos> trabalhar.
1: Uh, pronto, isto também, também eu tenho uma vantagem, que eu estou, estou num setor de atividade que facilita um pouco, uh, facilita um pouco isso. Uh, presumo que existam algumas profissões, que não sei se é fácil isso, portanto, se falarmos no médico, se calhar não vai conseguir uh, uh, ter esta autonomia. Uh, eu consegui ir organizando a minha vida até perto do, dos 40 anos, uh, portanto fui uh, fazendo as minhas poupanças, fui. fui Uh, ganhando algum nome a nível da consultoria para me permitir depois uh, dar este passo, então, foi um passo lógico, não, não, foi, não foi difícil, uh, não, não foi algo que eu dissesse de um dia para o outro olha, amanhã vou, vou criar a minha empresa, vou-me despedir de onde eu estiver, uh, não, isso foi algo que foi maturando ao longo do, dos anos, eu fui... Era um objetivo da minha vida, tal como foi um objetivo da minha vida, por exemplo, sair de Lisboa e vir uh, viver para, para o campo, para ter mais tempo livre, para perder menos tempo em deslocações, para ter uma maior qualidade de vida. Portanto, são, são coisas que se vão uh, proporcionando uh, ao longo do, dos anos. Agora, se foi difícil, no meu caso não foi difícil, mas presumo que existam uh, condicionantes para algumas pessoas que possa tornar isto muito mais difícil. Mas eu também, uh, pronto, como tu sabes, eu, eu tenho uma vida relativamente simples, não tenho, não tenho grandes luxos, nem preciso, nem quero, gosto de, 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 gosto de viajar, mas não preciso de um grande carro, não preciso de, de uh, ostentações nem nada disso, portanto é fácil de gerir, de conseguir gerir uh, isso tudo.
0: Olha, e porquê é que tu uh, querias ter mais tempo livre? Porque querias uh, oferecer o teu tempo também a coisas que por um lado uh, gostasses de fazer em prol da comunidade, certo?
1: Certo. E Olha, outras eu... é, em
0: prol de ti. Sim.
1: Eu no fundo tento conciliar as duas porque os projetos de voluntariado que eu vou fazendo uh, quer seja ao nível do por exemplo das instituições de proteção dos animais, quer seja ao nível da de, agora deste projeto uh, que eu estou metido do, do Museu do Lodos uh, Existe em Cantanhedo são também uh, gostos uh, pessoais, portanto eu consigo jun uh, juntar, consigo conciliar a parte do, do meu hobby uh, pessoal com a parte de contribuir com alguma coisa para, para a comunidade, e eu acho que só assim faz sentido eu acho que só, só assim é que conseguimos fazer com que o projeto seja bem é, sucedido e que eu é, consiga estar é, muito tempo é, nesses projetos. Por exemplo, olha, é, em relação à a, a, a Associação de Proteção dos Animais, eu, eu comecei, sei lá, talvez 16 a 7 anos, ou talvez 2003, 2004, já nem me recordo, e depois convidaram-me para fazer parte do, dos órgãos sociais, da associação, eu depois fui presidente da Assembleia Geral, tá aí cerca de talvez 10 anos, a partir de altura... E estás altura, a falar
0: de que associações?
1: A associação Amigo Fiel, do, do Bom Barral,
0: Associação uhum.
1: de Proteção dos Animais, portanto... Uh, eu depois uh, achei que estava na hora, estava na hora de vir outra pessoa, mas não me desliguei da associação, por exemplo, ainda hoje estive, <risos> ainda hoje me contactaram e estamos a, a, a organizar o, a Feira do Livro, que é para angariar depois uh, receitas para a Associação. Portanto, eu vou estando sempre.
0: Era o que eu a perguntar, como é que uma pessoa se envolve com uma associação? Uh, o que é que faz lá dentro? O que é que pode fazer? O que é que tu, tu fazes? Quais são as tuas frentes todas? <risos>
1: Olha, a nível da, desta Associação de, de, de Proteção dos Animais, portanto eu fui o Presidente da Assembleia Geral, tinha, tinha um cargo mais, uh, vá lá, político, entre aspas, não é? Falava muito com, com, com a Câmara, porque nós dependemos da, nós dependemos da Câmara uh, para, para termos, uh, para termos o, o, os donativos, Uh, e para termos depois uh, espaços para, para fazer as atividades. Mas depois participava diretamente nas atividades, por exemplo, tínhamos uma das coisas que tínhamos muito forte eram as campanhas nos hipermercados para... Uh, engariar depois uh, especialmente os uh, bens em espécie e uh, eu estava lá presente muitas vezes ou por exemplo nesta feira do livro uh, já, já me convidaram e eu aliás eu até uh, insisti um pouco para fazerem essa feira porque é porque é uma é uma forma Uh, interessante tangarear, uh, tangarear dinheiro para, para a associação e vou lá estar muitas horas a, uh, pronto, no fundo a vender livros, vou também lendo livros pelo meio, vou falando com as pessoas portanto isso não é, é, não é um trabalho nada chato, não é um trabalho nada monótono uh, pronto, é, é fazer assim um pouco... É o lado
0: and, uh, André social não é? <risos> Aquele lado social é um que tu adoras. Sim, sim, então, sim, mas sim já também já vamos falar um de relações ponto.
1: públicas, claro
0: Olha, e és militante da causa animal, mas és sobretudo alguém que gosta de contribuir para a comunidade, como já disseste. Eu ouvi dizer que tens uma nova dedicação, uma nova paixão, uhum. é, por isso é que te afastaste um bocadinho, um bocadinho pouco, uh, em tempo que dedicavas uh, às associações animal, no caso ao Mico Fiel, por exemplo, uh, uhum. e passaste a dedicar a, dedicar a tua atenção e, e a tua dedicação a outra coisa...
1: No fundo, até são duas coisas. O mundo ainda está muito no começo, mas sim. Comecei-me a dedicar a uma das minhas paixões da adolescência, que era o X-Spectrum, que é um computador, o primeiro computador de massas a aparecer uh, no fundo uh, no nosso país. Uh, e então, uh, dediquei-me a preservar, a fazer a preservação... Uh, do software nacional. Isto é um gozo tremendo, não, não tanto em si pelo, pelo software, e estamos a falar de Jorge, mas estamos a falar também de muitos programas utilitários, programas de matemática, de engenharia, muitos programas educacionais, uh, mas deu-me um gozo imenso porque eu comecei a, a pesquisar, comecei, agora com a internet é muito fácil de, de fazer as pesquisas, portanto eu, eu cheguei até às pessoas com relativa a uh, facilidade, e estás a imaginar a cara das pessoas quando eu mando uma mensagem a, a dizer, olha, há 35 anos o, o teu nome apareceu uh, no jornal, fizeste o programa X, será que ainda tens a cassete com o programa que eu possa fazer uh, a preservação digital? Já estás a imaginar a cara das pessoas. <risos> e, ah, sim, é? e o que é facto é que tem tido, uh, pronto, as pessoas primeiro é, é, fazem uma cara de espanto, mas depois... Um, depois alinham uh, imediatamente nisso. Eu, olha, vou-te dois casos aqui muito muito engraçados. Um caso de uh, que eu telefonei para um, encontrei o nome da da, da pessoa, de, que seja do, nesse caso era um jogo, uh, e eu uh, mandei uma mensagem. Mandei uma mensagem. Passado 15 minutos que recebi uma chamada de Inglaterra, de um outro número, de um de uma pessoa, num leitão, que era o programador a dizer que a mãe lhe tinha mandado uma mensagem muito estranha de alguém que tinha-lhe falado de um jogo dele. Então ele resolveu-me ligar de Inglaterra e pronto, começámos a falar. Ele, quando veio depois a Portugal, fomos ao museu, a Cantanhia, fizemos a preservação ao vivo do jogo dele. Portanto, é, é algo que é priceless, não é? Portanto, não... não Realmente, um é, é fantástico. Outro, outro, é, outro caso, uh, e esta aqui era... Nem sabia se a pessoa estava viva, portanto, era um, uma pessoa que... Um professor de matemática que começou a fazer os seus programas já com 50 e tal anos em 83, 84... Uh, e eu experimentei a contactar e consegui falar com ele, ele hoje, hoje tem, no dia 2 tem 93 ou 94 anos, agora nem sei uh, e uh, falamos com alguma regularidade ele mandou-me tudo o que lá tinha eu consegui fazer a preservação para grande contentamento dele, que viu os programas passados 30 e tal anos, viu novamente os programas dele
0: isso que tudo
1: levou depois, depois até aproveitar também o tempo de pandemia, que uma pessoa teve mais tempo fechado em casa e como sabes eu, eu, eu também Uh, gosto muito de sair, portanto tive que ficar mais tempo em casa, obrigatoriamente, e escrevi um livro sobre todas essas histórias, sobre uh, todos esses programas uh, que fui recuperando. Era o que eu tinha a
0: dizer, tu tens um livro, um
1: livro editado. Essa, tenho um livro editado, sim, os programadores portugueses. E, e foi um livro que eu...
0: escreveste e lançaste uh, uh, através do museu, não é?
1: Foi através do, Lode... através, de, sim, Zixi. Zixi, uh, através do museu e através do exatamente. Através do Museu e através da Câmara, que no fundo da Câmara Municipal Campanhete.
0: de Cantaneghedo,
1: é o principal, é de que é o principal parceiro do museu, portanto, uh, lancei o livro também com essas histórias, por exemplo, neste caso deste professor que eu te falei. Uh, ele deu-me um testemunho que é assim uma coisa, uh, pronto, surreal, não é? Portanto, eu lembro, eu olhei para aquilo, eu não me ensino aquilo, eu, eu coloquei palavra por palavra aquilo que ele me escreveu no e-mail, eu coloquei no livro, porque é uma coisa, pronto, é fantástico, não é? Portanto, uh, e olha, o livro uh, resultou muito bem, portanto, ele neste momento está praticamente todo uh, vendido, até já foi feito uma espécie de uma segunda edição, um, e foi, pronto, aquilo não é para dar dinheiro, é mesmo para, no fundo, trazer um pouco a história do que foi algo que se passou há 35 anos, ou, ou há, aliás há 40 anos, e que ainda hoje em dia tem, é, tem uma forte comunidade, aliás tu tiveste, oportunidade de, de ver, porque enquanto convidei para, nos, para fazeres a apresentação de um dos prémios do, de um evento, de uma cerimónia...
0: Que é verdade, e correu anos. muito bem, correu <risos> sou ótimo a, a gravar é, um... vídeos, estou ótimo.
1: É, correu muito bem, sim, portanto tivemos estou cabo brincando. cheia, tivemos transmissão para, para muitos países, uh, tivemos presença depois também na, nos mídias, não é? sempre importante e dá sempre a lenta.
0: Porque... É verdade, tem estado em vários canais, tem estado a sim
1: o volta e Sim, trabalho, volta e meia, meia convidam-me para, no fundo, para falar um pouco sobre isso, convidam convidam perguntam-me também por contacto, eu vou dando o contacto das pessoas que, que, que vou conhecendo e, e voltando-a no... Estão sendo chamadas à televisão. Portanto, no fundo, isto dá-me dá um grande alento porque... Estamos a trazer algo uh, para o mapa. Estamos a, a colocar Portugal no mapa do, do GC Spectrum, por exemplo, uh, que era algo que era inconcebível há dez anos ou há quinze anos. Só para teres uma noção. Em 2013 saiu um livro sobre uh, um pouco isto que eu agora escrevi, e na altura conheciam-se 29 programas, estavam identificados 29 programas. Uh, feitos por portugueses. Neste momento no livro estão lá mais de 700 e neste momento até já conhecemos mais de 800. Portanto, isso é um processo dinâmico, é um processo que está sempre atualizado. Aliás, eles estão-me estão a, a, a pressionar para eu fazer agora um, um update do livro com, uma, com uma, uma nova edição, já com a atualização de alguns capítulos, etc. E tu
0: és Porém, homem para, para aceitar por... esse desafio, não és André?
1: Ah, eu vou ser obrigado a aceitar. <risos> Mas não será este ano, será em 2024 até porque agora também tenho, tenho, estamos a começar um, um outro projeto com pessoas que, por acaso tu até conheces do Cadaval, uh, que está ligado mais uma vez à parte ambiental e à agricultura. Uh, Já agora quem é só para
0: eu... Uh, é, é, Marco Machado. é para as pessoas perceberem que não preparámos esta conversa. Preparámos no que <risos> é, é essencial, mas...
1: É o Marco Machado. Marco Machado foi, uh, foi o meu primeiro patrão, entre aspas, portanto, uhum. quando uh, ainda estava verdinho, aliás, ainda estava na faculdade, no último ano, quando resolvi sair de Lisboa, decidi que Lisboa não era para mim e resolvi vir para o Bom e comecei a trabalhar então, uh, comecei a trabalhar no Cadaval para, uh, para a empresa do Marco Machado, estive lá uma, uma, uma série de anos, uh, depois a empresa fechou, uh, o Marco também saiu do país, mas nós ficámos sempre amigos e eu sempre que posso vou trabalhando com ele e vou ajudando naquilo que... que... Que posso, e ele há alguns tempos convidou-me a mim e outras pessoas para, para este projeto, que é uma ideia dele, ele também está muito ligado à parte ambiental, e pronto, eu achei que tinha tudo a ver, no fundo é mais um projeto em, em voluntariado, que vou fazendo, portanto, não faz parte, para mim não faz parte daqueles três ou quatro dias de trabalho que eu, que eu tiro todas as semanas, é mais um projeto de voluntariado, olho para isso desta forma, e é assim que me dá gozo depois uh, pegar... Nisto. Se eu olhar, por exemplo, para essa parte do ex se eu olhar para isto como um trabalho ou como algo para fazer dinheiro, eu rapidamente perderia, perderia o gozo e iria olhar isto de uma forma completamente diferente. Portanto, eu quero manter isso. É, 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 são tudo projetos que, que, no fundo, são para o bono e é assim que eu quero que se mantenha porque uh, que é para continuar a ter gozo naquilo que estou a fazer.
0: Muito bem, em relação ao projeto que tens com o Marco Machado, tem a ver com a agricultura regeneradora, fala-me um bocadinho. disso.
1: Olha, no fundo é, 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 é tornar a agricultura, pronto, como sabes, aliás, vejo como é que estamos em termos de, de, de ambiente, aliás, a zona oeste é terrível em termos, de, por causa da pera rocha, em termos de produtos, de pesticidas, etc, 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 portanto, o ambiente está cada vez mais degradado, temos a questão das mudanças climáticas, Uh, temos a questão dos solos que estão a ficar uh, saturados, cada vez menos férteis, temos cada vez mais população e, e, já tem, e vamos chegar a um ponto em que, uh, em que, pronto, que isso não, não, não vai ser possível alimentar uh, todas as pessoas uh, e, um, no fundo, é tornar, uh, fazer uma agricultura que é tão uh, ou mais produtiva do que aquela agricultura que intensiva que temos. Portanto, estamos aqui a falar de conceitos como permacultura, etc, etc, etc. É, uma é, é é no fundo, regenerar os solos com culturas que estão adaptadas para aqueles solos, em particular ter várias culturas. Só, só essa diversidade é que vai permitir depois tornar, uh, fazer com que os solos não sejam uh, tão degradados, uh, sejam mais resistentes às mudanças climáticas, uh, façam uma, uma melhor gestão e mais eficiente gestão dos recursos, uh, conseguem uh, ter maior disponibilidade de água, etc. Portanto, no fundo, é tornar, uh, tornar mais saudável uh, a parte agrícola, que é fundamental. Portanto, uh, é fundamental, precisamos dela. Sabemos que. É, tem coisas tem coisas boas, tem coisas menos boas, uh, e essa, por exemplo esta, esta agricultura regeneradora vai ser também muito importante porque vai uh, remover o carbono, vai reter mais carbono da atmosfera, portanto ela é muito melhor a todos os níveis, obviamente que uh, estamos a começar com pequenas, uh, não é fazendas, mas pequenos terrenos, mas a, a ideia é tornar isto um projeto piloto que depois uh, tenha alguma visibilidade e vamos entrar também depois na parte do, do crowdfunding, tentar cativar uh, outras pessoas e outros empresários para, para, uh, para esta uh, atividade. Eu acho que só assim é que vamos conseguir depois, uh, no fundo, uh, tornar este projeto bem sucedido.
0: Muito bem, houve, quando eu te pedi um texto que te apresentasse, tu escreveste ali a certa altura, e agora passo a citar-te, está na altura de invertermos as prioridades, esquecermos o materialismo e voltarmos às coisas simples da vida. Eu gostei deste trecho e pensei, vou partilhar isto com, com quem vai ouvir o Pessoas Felizes, então, já está. <risos> Agora, gostava de perguntar sobre uh, o teu lado também de lazer. Uh, o que é que alguém uh, tão feliz como tu faz como hobby? Sei que não vês televisão, <risos> uh, mas ouves muita música.
1: Muita, muita, muito sim. Até sei que
0: tens uma coleção de discos a perder, sim, de vista.
1: Sim, é, é pronto. Sabes, quando eu tenho esse hobby, depois dedico-me a eles de corpo e alma. A, a parte da música, aliás eu tenho, tenho na família músicos o Rodrigo Leão, por exemplo, que é primo de direito uh, o meu pai também estava também, tá, tá ligado à música, portanto tive, no, tive num colégio de música também portanto a veia musical já vem embora eu não tenha jeito nenhum para a música mas a veia musical já vem já vem atrás, trás, portanto, e sou colecionador, sou colecionador de, de, de música, de discos, de CDs, boa concertos que, que, que nunca mais acaba, portanto, tudo o tudo que é música que, no fundo, me interessa, eu não me importo de fazer, por exemplo, 200 a 300 quilómetros para ir ao Porto, ver um concerto e voltar na mesma noite, se for preciso, já tenho isto, feito isso várias vezes, porque o prazer que depois isto me dá é muito grande. Portanto, a música é, um, é mais outra das minhas paixões, obviamente que esta não me toma muito tempo porque eu não, não sou músico, tanto só me toma tempo a, a fazer as compras dos discos ou dos CDs. Mas porque quantos discos
0: de... é que tu tens em casa? Tens a ideia?
1: Olha, uh, Entre seguramente... discos e CDs? Não? Se calhar mais de 3 mil.
0: Exato. Era a ideia que eu tinha.
1: Exato. Mais de 3 mil, seguramente. Mais ou menos é.
0: por aí eu já tinha sido.
1: Sim, de Braço em mar, Eu portanto, já, já coleciono desde os anos 80. Portanto... Uh... Olha, um dos... Uh, ainda me lembro do primeiro LP que comprei eu acho que tu até deves gostar, lembras-te do Talk Talk?
0: Oba, adoro!
1: De Partiz Over, o primeiro o primeiro uh, o primeiro álbum dele foi o primeiro uh, LP que eu comprei na vida e eu lembro que comprei em Lisboa no Apollo 70 numa testeca que lá havia, que aquilo custou os olhos da cara, porque teve que ser, era o que eles chamavam os discos de importação, que custoavam para dois pontos na altura, que era que era, uh, dois mil escudos, que era assim uma coisa...
0: Era dinheiro. Uh,
1: era bastante era dinheiro. Eu comprei, tive que pedi-lo à minha mãe, porque ela não tinha dinheiro, como era óbvio. Mas ainda hoje o tenho aí, guardo religiosamente, já, agora já o atualizei, já comprei em CD, mas eu gosto mesmo de ouvir discos, porque... O estar a manusear um disco um, é diferente de estar a manusear um CD. Até mesmo parece que, te, uh, que ouves melhor, mesmo com aquele barulho da batata frita que é inevitável, depois de ouvires não sei quantas vezes os discos, mas parece que ouve, que a melhor uh, ouvir em vinil do que estar a ouvir em digital. Ah, e, aliás, eu faço questão de, de continuar a comprar discos primeiro porque para apoiar os músicos, que eu acho que é. Que é, que é fundamental, é É fundamental, não é? Uh, embora agora é quase tudo digital e temos tudo facilitado na net, quem quer um disco rapidamente o encontra na net, seja pirateado ou não, mas eu gosto de gosto de manusear, gosto de estar a, a ver aquilo tudo que metem depois na, na, nos panfletos dentro do disco, etc, etc, etc. Portanto, compro discos com muita regularidade. É, agora, és mesmo não... um
0: fã. É, é isso um não fã toma de... tempo, mas eu estou sempre
1: a ouvir música em todo o lado, não é?
0: Olha, e viagens, André?
1: Pois, essa é a outra paixão. Eu, uh...
0: Tens feitos bastantes, também te ajudam a seres um homem mais feliz. Quantas viagens é que já fizeste?
1: Ui, sei lá, eu devo conhecer à volta de 50 países, eu já perdi a conta. Se calhar mais de 50 neste momento. Uh, sabes que eu já corri praticamente todos os continentes. Eu, pronto, sou, uh, sou um também, no fundo, é como eu gosto de viajar, é como se lá às costas ir uh, correndo os sítios faço o tipo de viagens do mês vou para a Sul da Ásia, vou para a América do Sul ou vou para a América Central e vou correndo uh, vou correndo as coisas fico em hostels ou, ou fico olha fico onde onde der, e infelizmente tenho tenho uh, três ou quatro amigas que, que alinham muito nisso a uh, rita era Ana, que eu te ia
0: perguntar se és sozinho ou salvavas amigas não
1: Obviamente. normalmente até, normalmente até são amigas que vão comigo uh, e e então elas alinham também eh, muito nisso, tanto também não são pessoas, eh, no fundo, eh, materialistas que querem ir para grandes hotéis, nada disso, aliás, isto sempre muito melhor num hostel onde vamos convivendo com, com as pessoas que lá estão, onde vamos conhecendo... Uh, onde vamos conhecendo as coisas do que estar num, num, num hotel, portanto, estar a fazer uma viagem, por exemplo, ir para um resort, isto não, não é para mim. Não, não. Acabo por não tirar uh, qualquer prazer uh, disto. Olha, por exemplo, fiz isto na última viagem, numa das últimas viagens que fiz, uh, a última foi, foi o mês passado, que fui um cabo verde. mas em Cuba, uh, fui a Cuba e inevitavelmente fui aos cais e num deles tive de que ficar duas ou três noites, já nem me lembro, num daqueles resortes. Obviamente que aquilo é lindíssimo, mas uh, realmente eu estou naquele redor. Tipo, é, pá, isto não, realmente isto não é para mim. Depois fiquei, ou antes ou depois já não me lembro, fiquei em casa de um, dos cubanos, uh, que conhecemos lá na altura, e realmente aquilo dá muito mais gozo, é muito mais interessante do
0: que estares
1: a ir para este tipo de coisa. Além de gastos muito menos, essa é a outra vantagem. É, essa é a, é a, a parte que nós temos
0: que ponderar sempre mais, porque o é, dinheiro é, é, tá, não nasce debaixo das pedras da calçada, e então temos que ver com o que temos, e às vezes é complicado.
1: É, eu consigo, eu consigo fazer essas viagens low cost. Uh, pronto, olha, um, 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 um lema que eu tenho é eu não gasto mais do que aquilo que tenho. Uh, portanto, não vou endividar para viajar, não vou endividar para comprar um carro, para fazer o, o que seja. Tenho dinheiro, uh, usufruo dele. Se não tiver, paciência. Faço, <risos> faço com menos, uso, usufruo com menos. É,
0: e a uh, que e cidade assim... ou o país do mundo é que se adapta à frase... Uh, fui muito feliz aqui
1: Olha uh, Tanzânia Acho que foi uh, Acho que foi de todos os países eu Gostei muito da Islândia também tá Gostei muito da Costa Rica uh, Acho que foi a Tanzânia Foi aquele país que uh, realmente uh, Menceu me as medidas Eu tive quase um mês lá Fiz três Uh, safários, safários fotográficos né? Como que sabe, maravilha,
0: não, eu adorava fazer isso é não mate os animais
1: mas andei lá a dormir no meio da, da, da savana uh, ali no meio dos animais onde à noite estávamos deitados em tendas e, e ouvíamos os animais aliás uma das noites até tiveram as hienas a arranhar a tenda, nós não sabíamos o que era, no outro dia vimos as delas. claro que estávamos seguros ali, não havia problema. que não, não sei isso a tenda. Uh, e depois, ainda acabei por ir a Zanzibar, ou seja, consegui ter uh, a parte do, de, do contacto com os animais ali no meio da selva. Foi é, é ano, pronto, é cansativo, até porque tu não dormes numa tenda, não dormes como numa, numa cama, não é? Mas depois tive mais uma semana em Zanzibar e realmente Uh, para descansar foi melhor eu corri depois a ilha toda não tivemos enrijezores obviamente mais uma vez ficamos uh, ficamos uh, em hotéis e na altura fui com a Karin e com duas amigas minhas uh, lituanas uh, e realmente e depois viu tens para e
0: amigos que... à volta do mundo estás fazendo amigos não é sim vamos
1: fazendo depois nessas viagens nós vamos conhecendo também muita gente e por exemplo conhecemos foi em, acho que foi em Lima no Peru ou na Bolívia, já não lembro, que conhecemos um, um indiano uh, que estava a fazer a volta ao mundo, uh, estava a viajar um ano, uma coisa qualquer dizendo. Ele volta e meio, ele estava me a mandar mensagens para nós irmos ter com ele à Índia, para irmos ter com ele, que ele tem várias casas espalhadas na Índia, para ir, irmos conhecer a Índia com ele. Portanto, é algo que, uh, pronto, não ponho parte, apesar da Índia ser assim um país... Que, pronto, se calhar tem alguns perigos se uma pessoa vai, vai ao desconhecido, mas realmente tendo ali uma pessoa que vai servir de -se, Cicirone é algo que eu, se calhar, mais tarde ou mais cedo vou ter que aproveitar.
0: E aproveita. Com tudo isto, impõe-se perguntar o que é que tu ainda não fizeste, André, para te sentires -se ainda mais feliz. Mais,
1: mais eu estou aqui a
0: tentar perceber o que é que tu ainda não fizeste, mas pronto, diz-me tu. Olha
1: não sei, não sei, esquece que diga, não sei eu, hum, eu acho que à medida que vou sentir necessidade de fazer as coisas arranjo os meios de, de as fazer uh, por exemplo, isto do livro era um sonho que eu tinha, arranjei forma de o fazer através do, dos contactos que fui obtendo esquece que diga, não, não tenho e também não sou muito ambicioso a este nível, se calhar também é uma forma de, uh, de ser mais feliz assim porque não tenho grandes expectativas. Acho que é um pouco aquilo que, que vou. Uh, que vai aparecendo no momento e depois vou arranjando uh, os meios para conseguir fazer aquilo. Por exemplo, isso com a pandemia, tive dois ou três anos sem viajar, necessariamente, até porque não queria andar. Em e toda a gente. De...
0: <risos> pois, Faz exatamente, que até porque não queria
1: andar em confusões de aeroportos, nem nada disso. Realmente agora estou, estou, apesar de ter vindo uma viagem em fevereiro. Está-me a apetecer uh, agora fazer, se calhar, uma grande viagem, uh, se calhar mais para final do ano, e depois aproveito também uh, as épocas baixas, porque, para mim viajar em agosto uh, está fora de questão, quer dizer, uma pessoa vai para sítios sítio onde está tudo cheio, pagas mais, etc, etc, mas uma pessoa vai apanhando os truques para, para gastar menos e para, para ter também mais qualidade uh, nessas viagens, tanto... Se calhar lá para outubro ou novembro sou capaz de pensar assim num destino distante para ir fazer uma viagenzinha assim de umas três semanas ou algo dizendo, aproveitar as férias que depois uh, vou ter. Mas é mas é, é um pouco isso, é não ter grandes expectativas e também contentar-me com aquilo que, que pronto, vou obtendo. Assim, olha, também não tenho grandes desilusões, então não vou
0: deprimindo-me. Né? Eu acho que sim, e, e só se tem visto é que é, tu, tu deixas-te fluir não é? pela vida, deixas que a vida te leve e depois é um vais encontrando isso, pontos sim. de interesse e vais-te entregando e assim vais construindo a tua teia de felicidade que é, é muito inspiradora. André, queres deixar alguma dica para quem continua no caminho da felicidade? Olha, os delfins cantam isto, e, e ainda não <risos> conseguiu chegar lá?
1: Opa, eu, eu acho que... Que uh, acho que devemos dar mais valor aos. aos devemos uh, olhar mais para os valores imateriais e menos para os valores materiais. Acho que a nossa sociedade é uma sociedade de consumo, uh, e agora é terrível com as redes sociais, onde uh, as pessoas uh, tentam ostentar aquilo que têm, aquilo que não têm. Uh, é, algo, uh, é algo doentio mesmo. eu acho que as pessoas. Olha, deviam ver menos TV, deviam, uh, deviam uh, olhar, ligar menos às redes sociais e ligar mais ao, ao, aos prazeres da vida. Irem, olha, ir ver o mar, ir para a natureza, terem, terem animais de estimação, que é algo que <risos> aconselho fortemente toda a gente a ter, ter um gato, ter um cão, ou vários. Ou, uh, e, obviamente não é comprar, irem a uma associação, por exemplo, há tanto animal que que eh, para adotar, eh, e conhecia também ter, é uh, ter feliz, não é? Acho que devem ligar mais a essas coisas e menos à parte uh, material, de, 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 de ter o melhor carro, a ter, ou a ter, ir de férias lá para, para as uh, Maldivas, ou para depois meter as fodas, acho que devem-se deixar disso. Não, não, isso, não, isso só vai trazer felicidade... Uh, no curto prazo, no longo prazo, depois uh, é acaba. nós
0: verificamos na nossa vida prática que quando queremos muito uma coisa e conseguimos aquela coisa, depois queremos outra, porque aquela é como arrumar um brinquedo. Uma criança quer muito aquele brinquedo e depois arrumar aquele brinquedo. E agora quer o é outro, não é? É uma atitude um bocadinho uh, tola.
1: Olha, eu, eu tinha até comentado com uma amiga minha, agora há pouco tempo, uh, isso. Quando eu uh, acabei o livro e o lancei, senti depois, nos momentos seguintes, assim, um vazio. Não, não é uma depressão, mas um vazio. Pronto, faltava qualquer coisa. Então tive que embarcar logo em novos projetos, uh, projetos de, de, de longo prazo, para também me sentir motivado e, e, e ter... Uh, também essa ambição de fazer algo mais. Portanto, é, realmente uma pessoa depois quando consegue o objetivo sente um vazio a seguir, tem que arranjar por não os objetivos.
0: É que o caminho é. da felicidade, é. não se pode dizer que é complicado, é, mas é, dá, dá algum trabalho, dá algum trabalho, dá, dá, e é preciso sim. a pessoa ter ali uma abertura de espírito também para aquilo que é novo, para Sabe, tudo aquilo que pode acontecer é uh, contra as nossas expectativas, temos de ter ali uma atitude bastante...
1: Sabes que o, o viajar abre-te muitos, abre muitos horizontes, uh, tu conhecer novas culturas, ires, uh, ires para, o, para o outro lado do mundo, veres como é que as pessoas vivem. Olha, é, é algo que eu, que eu vejo nas minhas viagens que é, eu conheço muito bem a África, já lá tive mais de 20 vezes em África, a América, uh, não tanto na América do Sul, mas na África eles são extremamente felizes. Apesar de serem uh, muito mais eu pobres.
0: Sei. Eu sou africana. Então...
1: <risos> pois exatamente. Sou da eles são muito house. mais felizes. Eu, eles... Eu lembro quando andei em Moçambique e eu senti uma grande diferença entre Maputo e depois o interior quando eu fui para Niassa, Malau e aquela, aquilo ali o interior de, de, de Moçambique onde eu noto que eles com, não tinham água canalizada, não tinham uh, eletricidade, não tinham nada disso, mas eram dias que eram muito mais felizes e eu, eu senti-me perfeitamente seguro lá, eu estive lá em trabalho lembro-me de andar lá com, com, com o computador eles olhavam para mim com curiosidade, aliás eu senti que eles roubarem o computador, o que é que vão fazer com o computador? Nada, não há sequer uh, eletricidade, é. Lá está. Então, eles eram muito mais felizes, foi o que eu notei e, mais sim, e havia muito mais simpatia, maior abertura para, para estarem connosco, por exemplo em Maputo, eu já não notei isso, eu senti que eles já estavam a criar expectativas de, de, de ter, uh, serem iguais ao acidente ter aquele, aquela, uh, aquela ostentação. Eu não estive em Angola, mas presumo que seja uh, igual. Uh, e, e realmente eu acho que essa parte material tira, tira depois muito a felicidade. Dá felicidade no curto prazo, no longo prazo uh, é o contrário, tem o efeito contrário.
0: É verdade, a felicidade não é propriamente uma linha reta, não é? E por isso é que a não. gente acha graça. Se nós fôssemos todos felizes, não íamos detectar a felicidade. É não verdade. ia haver oposição. Não havia um sentimento claro, claro. É, que e nos e mostrasse.
1: Quando, é? E quando uma pessoa, olha, eu não, eu não sou sempre feliz, como, tal como qualquer pessoa não é sempre feliz, temos momentos bons, temos momentos menos bons, tentamos é dar a volta para que os momentos bons sejam... A em maior número do que os menos menos bons porque esta é, uh, sou igual a todas as pessoas não é portanto uh, temos é que arranjar forma também de detectar as nossas uh, no fundo as nossas fraquezas e uh, tentar superá-las
0: Ora, nem mais. E pronto, olha, foi uma, uma boa conversa, uh, André. Muito obrigado. Foi Paula. ótimo ter-te aqui e espero que continues a plantar e a colher boas coisas na tua vida e é a dar com a obrigado. generosidade que te, que te caracteriza e que hoje um, eu, eu achava que te conhecia depois desta conversa conheço-te muito melhor, claro. Obrigada <risos> por esta obrigado, partida olha, um uh, ti, e até sempre.
1: os e uh, tive todo o gosto em, em, em falar contigo, Paula.
0: Muito obrigada. Muito obrigada. Teria sido cá mais 20 vezes. <risos> ok, obrigado. Beijinhos. obrigado.
1: beijinhos. Beijinhos. Tchau. Pessoas felizes.